0: Estrategia número 4. Estrategia Growth. Más pena que gloria. Al invertir nuestros ahorros, todos queremos ganar cuanto más, mejor. Algunas teorías apuntan a que la mejor manera de sacar el máximo rendimiento a la bolsa es invertir con estilo. ¿Y esto qué significa? ¿Tiene algo que ver con la moda? No. Invertir con estilo en jerga financiera significa invertir en empresas de crecimiento, estilo growth, o invertir en empresas de valor estilo value. ¿Qué sentido tiene invertir por estilos? Tiene todo el sentido del mundo. Si se sabe acertar qué estilo prima en cada momento. De hecho, si nos sabemos mover con soltura cambiando de estilo growth a estilo value, cuando conviene, podemos llegar a doblar el rendimiento del índice. La historia nos da la razón, y lo vemos en el siguiente gráfico. El gráfico, la cartera número uno, está construida cambiando de valor a crecimiento. En el momento más adecuado de cada ciclo, 100 dólares de diciembre de 1974 se transformarán en 32 mil dólares a mediados de 2002. Esto representa engordar nuestros ahorros cada año un 26.6%. Los mismos 100 dólares de 1974 invertidos en un triker del Standard Poor's 500 se hubiera transformado en 1.615 dólares a mediados de 2002, mejorando nuestra inversión un 10.8% cada año. La cartera número 2 está construida cambiando de valor a crecimiento justo en el momento menos adecuado de cada ciclo. El resultado es desastroso. Los 100 dólares invertidos a finales de 1974 se transformarán en 35 dólares a mediados de 2002. Cada año voy perdiendo un 1.1% de mi inversión. Desde el año de 1974, la bolsa ha pasado por cuatro fases bastante diferenciadas. De 1975 a 1984, los inversores que tenían estrategias Value, una cartera Value generó rendimientos anuales del 18%, el Standard Poor's 500 rindió un 15% al año y una estrategia Growth generó un 12 anual en el periodo de 1984 a 89 las estrategias por estilo no añadiendo valor una estrategia growth y una value rindieron más o menos lo mismo que el índice estándar en Purs, un 20% anual de 1990 a 1999 la estrategia growth fue indiscutiblemente mejor que la value la cartera, la cartera growth obtuvo una rentabilidad anual del 21%, mejorando el 18% del estándar en 500 y el 15% de la cartera VALUE. Las diferencias se acentúan en periodos de exuberancia irracional en los mercados, definición que dio el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, al comportamiento de los mercados bursátiles en el periodo 1998-1999. Del año 2000 al 2004, vuelve a triunfar la estrategia Value, que hubiera rentado un 2% anual en el periodo, que compara con un menos 6% anual para el Standard Poor's y un menos 8% anual para una estrategia Growth. El mercado mercados inestables, invertir en valor es más seguro que invertir en crecimiento. En este mercado bajista que alcanzó su nivel más bajo en septiembre de 2002, un inversor con una estrategia de 100% Growth habría llegado a perder un 51% de su cartera, mientras que uno con estrategia 100% Value habría limitado sus pérdidas al 33%. Soy un inversor en crecimiento como T Growth Price, Teóricamente, el inversor en compañías de crecimiento busca empresas que estén entrando en periodos de rápida y vigorosa expansión. Al inversor en crecimiento no le importa tanto el precio que paga por una compañía, sino que esa compañía vaya a crecer por encima del mercado en los próximos años. El pionero en invertir en crecimiento fue T. Rowe Price que en la década de los 30 definió determinados criterios para identificar compañías que fueran a crecer más que la media. Además de un sólido análisis del balance y la cuenta de resultados de las candidatas, los seis criterios básicos que debía cumplir una compañía para entrar en su fondo de inversión eran alta calidad de I más D, competencia limitada, no pertenecía a sectores regulados por el gobierno, empleados bien pagados pero costes laborales bajos, es decir, alta productividad, alta probabilidad de obtener retornos sobre el capital invertido, crecimientos del BPA superiores a la media del mercado. Del mismo modo que estos seis criterios servían para incluir una compañía en su Fondo de Crecimiento, deep price seguía las siguientes pautas para vender las empresas que tenían cartera la regla de oro cuando el roic de una empresa desciende es momento de vender ha alcanzado su madurez cuando una empresa alcanza una cotización un 30% superior al precio máximo que el inversor se haya fijado para entrar debe vender un 10% de la posición si sube un 10 más debe venderse un 10 más, y así sucesivamente. Al margen de todas estas pautas de compra y venta, T. Rowe Price decidió a finales de la década de los 60 que la era de superioridad bursátil de las empresas de crecimiento había terminado, puesto que su teoría se basaba en que el periodo que siguió a la Segunda Guerra Mundial era favorable a la recuperación económica y a la creación y el éxito de empresas de crecimiento, al acercarse la década de los 70, las circunstancias del mundo habían cambiado. Vendió su participación en su sociedad de inversión y se dedicó a invertir en materias primas y en activos inmobiliarios con mucho éxito. En 1974, el fondo fundado por Price sufrió un sonado colapso, aunque, una vez corregida la alta volatilidad de los valores de crecimiento, las teorías de Price habían servido para detectar oportunidades de inversión como Xerox, Microsoft o Home Depot. La gestora fundada por T. Rowe Price en 1937 sigue existiendo con el mismo nombre del fundador y prestando servicios de inversión a instituciones y particulares a través de diversos fondos de inversión especializados en estrategias growth. ¿Merece la pena invertir siempre en crecimiento? Ha quedado claro que invertir en Value o en Growth en el momento oportuno es muy rentable, pero también queda claro que, al margen del sentimiento, algo tremendamente subjetivo o por lo tanto difícil de modelizar, no hay ningún indicador claro que debamos invertir en Value o en Growth. No hay una correlación clara ni con los tipos de intereses largos ni con las políticas restrictivas o expansivas de los bancos centrales ni con la volatilidad ni con la valoración de los mercados. Puesto que se trata de sentimiento de mercado, Solo cuando la euforia bursátil es desmensurada como en los años 1998 y 1999, no cabe duda de que hay que estar en crecimiento. Ahora bien, quedarse en valores de crecimiento cuando esa euforia ha terminado no es una buena idea porque al pinchar una burbuja bursátil son estos valores los que más sufren. Basta con fijarse en lo ocurrido en las carteras growth en el periodo 2000-2002. La decisión tomada por el propio pionero en estrategias de crecimiento de vender todos sus intereses en este tipo de valores a finales de los 60, simplemente porque preveía que su época de esplendor había pasado, es otro buen ejemplo de la arbitrariedad a la que está sometida la inversión por estilos. Invertir solo en crecimientos no es una buena idea para la mayoría de los inversores, porque un mercado bajista, aunque sea corto, puede destrozar una cartera de estas características. Ahora bien, hay quien recomienda a inversores jóvenes que supuestamente tienen toda una vida por delante, que inviertan toda su cartera en fondos de crecimiento dejando las estrategias value para los cobardes. Incluso este consejo es cuestionable porque la evidencia nos dice que a largo plazo las carteras value lo hacen mejor que las carteras growth. En el capítulo de estrategias value hay sobradas pruebas de esto, pero basta con citar que los mejores gestores del siglo XX Warren Buffett, como máximo exponente, son inversores Value. Estrategia 5. Estrategia Value. La de Warren Buffett. En el capítulo anterior, introducíamos el concepto de la inversión por estilos, diferenciando la inversión por crecimiento de la inversión por valor. La conclusión más relevante del pasado capítulo es que podríamos maximizar de forma espectacular nuestra rentabilidad en bolsa si contáramos con la bolsa de cristal que nos dijera cuándo cambiar de estilo value o estilo growth. Sin embargo, veíamos cómo el cambio de sentimiento del mercado entre un estilo y otro era altamente arbitrario, por lo que resulta difícil acertar. No depende claramente ni del ciclo económico, ni de los tipos de interés, ni de la prima de riesgo. Solo en momentos de extrema exuberancia en el mercado, está clarísimo que hay que invertir en crecimiento, de la misma forma que en periodos de extrema cautela. Resulta evidente que lo mejor es invertir en valor. Otra de las cuestiones que quedaba clara en el capítulo anterior, era que invertir solo en crecimiento a largo plazo conlleva un riesgo mucho mayor que invertir en valor. Gran parte de la rentabilidad de una cartera invertida en crecimiento durante 8 años puede perderse en un momento de crisis bursátil, como el vivido en el periodo 2001-2002. Sin embargo, la inversión en valor quedará mucho más protegida. En este capítulo, si hay algo que queremos dejar claro, es que a largo plazo siempre merece la pena estar más invertido en compañías de valor que en compañías de crecimiento. En la próxima tabla vemos cómo una inversión a 30, 20 o 10 años en valor es más rentable que una inversión en crecimiento. Tomando los datos que proporciona la empresa de inversión norteamericana Barra para el índice Standard Poor's 500, las cifras hablan por sí solas. La inversión en compañías de valor es más rentable, aunque las diferencias parezcan pequeñas, en periodos largos son muy relevantes. Si tomamos $1,000 invertidos en diciembre de 1975 en compañías de crecimiento, 30 años después tendríamos $33,390. Los mismos $1,000 invertidos en compañías de valor en 1974, se habrían transformado 30 años más tarde en 61.230 dólares. Invirtiendo en valor hubiera obtenido un 83 más que en crecimiento. La diferencia no es nada despreciable. ¿Qué es una empresa de valor? Intuitivamente, una empresa de valor es una empresa que cotiza barata respecto a sus activos. Es decir, es una empresa que tiene más valor de lo que el mercado le reconoce. La compañía de servicios financieros, Barra, creó en 1974 un método para dividir las compañías del índice Standard Poor's 500 en acciones de valor y en acciones de crecimiento. Desde entonces, sus índices Barra Growth y Barra Value son los más seguidos por los inversores que invierten por estilos. Barra se basa en un único ratio para clasificar las compañías de un índice. El ratio es la la inversa del precio-valor teórico contable. El valor teórico contable aparece en el balance de cada compañía y mide los activos netos de deuda de la empresa por acción, a lo que es aproximadamente similar sus fondos propios por acción. Por tanto, Barra utiliza el ratio que pone en relación los activos o los recursos de una compañía con su valor en bolsa. Si el ratio P sobre BTC es bajo, la compañía está barata y pertenece al índice de valor. Si por el contrario el precio valor teórico contable es alto o su inverso es bajo, la compañía está cara y es un valor de crecimiento. Se dividen los valores para que cada índice Growth y Value representen en torno al 50% de la, cap- de la capitalización bursátil del estándar en Push 500. Estos índices se actualizan cada seis meses o cuando es necesario debido a sus fusiones, adquisiciones u otros acontecimientos corporativos que provoquen cambios en el índice estándar en Push 500. Si Barra hace este ejercicio para el estándar en Push 500, Nosotros lo hemos realizado para el IBEX 35 con el siguiente resultado. Las primeras 20 compañías de la tabla formarían el índice IBEX 35 crecimiento, mientras que las siguientes 15 compañías serían el IBEX 35 valor. Entre este segundo grupo de empresas se repiten algunas de las pautas que vemos en el índice barra value. Son son compañías que tienden a a tener pérez bajos, rentabilidad por dividendo alta y crecimientos de beneficios difíciles de precedir. El índice de su valor suele tener más eléctricas, financieras y petroleras que el índice de crecimiento, mientras que este último suele contar con una mayoría de empresas tecnológicas y de consumo defensivo. Estas tendencias pueden variar según el momento del mercado. De hecho, en el año 2002, la mayor parte de las empresas de telecomunicaciones europeas formaban parte del índice de valor, debido por una parte a que sus activos en balance estaban sobrevalorados por los altos precios que pagaron por las licencias UMTS europeas, y por otro, a la fortísima caída que acumulaban en bolsa en los últimos tres años. Esa situación anómala ya se ha corregido. Ahora, choque ver a la mayor parte de las constructoras en la zona de crecimiento, cuando tradicionalmente tiende a ser un sector de valor. Warren Buffett, algo más que valor. Comprar valor es comprar barato. Esto es lo que predica la escuela de inversión creada por Benjamin Graham, a la que ha sido siempre fiel Warren Buffett con inmejorables resultados. Warren Buffett se hizo cargo de la Sociedad de Inversión Berkshire Hathaway en 1965. Si hubiéramos invertido 10 mil dólares en Berkshire ese año, hoy tendríamos 30 millones de dólares. Buffett es un personaje controvertido. El mercado le dio la espalda en el boom tecnológico de finales de los 90 porque se negaba a comprar empresas cuyo producto no entendía, perdiéndose los pelotazos bursátiles de empresas de Internet y telecomunicaciones. En 2001 y 2002, al pinchar la burbuja tecnológica, Warren Buffett recobró su prestigio y hoy pocos dudan que su estrategia de inversión es imbatible. La mayor parte de los inversores que compran empresas teóricamente infravaloradas tienen la esperanza de que el mercado corrija su ineficiencia y termine por reconocer su valor. Por el contrario, a Warren Buffett no le interesa demasiado el comportamiento del mercado bursátil, ya que lo que realmente busca es comprar empresas de buena calidad. Si la empresa es buena, el mercado hará el resto. ¿Cuál es su método? Buffett hace las siguientes preguntas a la hora de comprar una empresa con el objetivo de encontrar calidad de precios moderados. La lista no es exhaustiva, pero constituye un buen curso de análisis fundamental. ¿Son conscientes los beneficios de la empresa? Buffett utiliza el ROE para medir la rentabilidad de la compañía y la compara con el ROE medio del sector. No solo es importante que el ROE del último año sea elevado con relación a sus competidoras, sino que sea consistente en el tiempo. Habría que mirar el ROE de los últimos 5-10 años. ¿Tiene demasiada deuda? Muchos empresarios prefieren financiarse con deuda que con fondos propios, pero Buffett es un acerrimo defensor de limitar el peso de la deuda en el balance. El endeudamiento excesivo genera volatilidad en los beneficios en función de si suben o bajan los tipos de interés. Buffett prefiere comprar empresas con ratios de endeudamientos bajos. ¿Los márgenes son altos? ¿Son crecientes? Interesa comprar empresas en las que una buena proporción de los ingresos se conviertan en beneficios. Cuanto más alto sea el margen neto, mejor. Aunque sobre todo lo que importa es que este margen sea creciente. Es imposible que la empresa estudiada tenga un margen sobre ventas bajo en comparación con otras del sector, pero sería interesante si lleva una progresión ascendente de márgenes en los últimos cinco años. ¿Cuántos años lleva funcionando la compañía? Generalmente Buffett no, comp- no compra empresas que lleven menos de 10 años cotizando en bolsa. Si la empresa adquirida no cotiza, busca compañías con un sólido historial a sus espaldas. No juega con startups. En parte debido a esto, quedó al margen del boom tecnológico y su posterior pinchazo. Buffett busca compañías que hayan capeado algún que otro temporal y que estén infravaloradas. ¿Vende productos diferenciados de la competencia? Cuanta mayor diferenciación respecto a la competencia presente el producto o servicios de la compañía, mejor. Buffett busca negocios con ventajas competitivas, por lo que generalmente se aleja del sector materias primas, cuyo producto está totalmente comoditizado. En ocasiones, si la infravaloración de la empresa estudiada es muy acusada, se ha saltado esta regla. ¿Cotiza con un descuento superior al 25% respecto a su valoración fundamental? El último punto es la clave. Podemos encontrar bastantes empresas que cumplen con las cinco primeras condiciones, pero es mucho más complicado encontrar empresas de calidad que además estén infravaloradas. Un problema añadido es determinar correctamente cuál es la valoración fundamental de la compañía. Buffett tiene un amplio equipo de analistas dedicados a ello. Si el valor de mercado es un 25 inferior al valor fundamental de la empresa objetivo, hay negocio. Esta última regla es suficientemente restrictiva como para dejar fuera a la mayor parte del mercado. El éxito de la estrategia de Buffett radica en saber valorar las empresas y además comprar solo las que están francamente baratas. Estrategia número 6. Invertir por Stock Picking, como si fueras Peter Lynch. Stock pinching Este es otro término anglosajón omnipresente en carteras modelo, fondos de inversión y libros de estrategia bursátil. Su traducción es bien sencilla. Elección de valores. La elección de valores por Stock Picking suele realizarse mediante criterios más fundamentales que técnicos. Es decir, fijándose en la actividad de la empresa, cómo evolucionará en los próximos meses, considerando el entorno económico general, la competencia existente en el mercado, sus equipos directivos y cosas por el estilo. Generalmente, los stock pickers se fijan poco en las figuras de análisis técnico, puesto que sus inversiones tienden un carácter más largo placista. Eso sí, el objetivo último de un stock picker es encontrar oportunidades de oro en el mercado, acciones con capacidad de multiplicar su precio por 10. Lógicamente, no toda su cartera tendrá estas pretensiones, pero si el stock picker compra 10 valores, tendrá esperanzas de que al menos uno multiplique su cotización varias veces. ¿Soy un stock picker? El inversor por stock picking no tiene excesiva prisa por ver crecer su dinero aunque sus expectativas de retorno son muy altas busca empresas de calidad y además estén infravaloradas y no le gusta replicar un índice una característica adicional es que su cartera de valores suele constar de unas pocas acciones seleccionadas con mucho cuidado en la mayor parte de los casos, unos 5 10 valores serán suficientes para componer una buena cartera de stock picking. Si nos ceñimos al caso español, esa hipotética cartera de 5 valores podría haber perfectamente uno o dos valores que no pertenecieran al Ibex 35. El stock picker suele dar un voto de confianza a compañías pequeñas a las que ha visto alguna característica especial. Que podría convertirlas en compañías grandes no solo importan los números más adelante veremos cómo el gran stock picker de los mercados financieros peter lynch gestor del fondo megan durante años hizo sus mejores selecciones veremos cómo además de pasar mucho tiempo con analistas financieros haciendo números sobre las compañías que estudiaba Las mejores selecciones de valores de su carrera surgieron de la observación minuciosa del entorno y de la aplicación del sentido común. Son los criterios cualitativos los que en muchas ocasiones juegan un papel tan relevante como los cuantitativos. Equipo gestor No debemos olvidar que el equipo gestor es la columna vertebral de la compañía. Son los responsables del día a día pero además toman decisiones estratégicas que pueden elevar una empresa al estrellato o hundirla en el fondo del océano. Cuando echamos un vistazo al equipo gestor de una empresa, debemos preguntarnos, ¿Quién lo compone? Los cargos más relevantes son el consejo delegado, el director financiero, el director de operaciones y el director estratégico o de inversiones. Conviene saber si el poder está muy centralizado. Hay compañías en las que el consejero delegado, CEO en términos anglosajones, toma absolutamente todas las decisiones y otros estilos de gestión en los que el poder se diluye en un equipo más amplio. ¿De dónde viene? En otras palabras, ¿cuál es el currículum académico y profesional de los componentes del equipo directivo? ¿Tienen experiencia en la industria? ¿Han ¿Tenido problemas con las autoridades supervisoras del mercado de valores en cargos anteriores? ¿Cuál es su filosofía? ¿Gestión personalizada o abierta? ¿Opacidad o transparencia? ¿Rigor o flexibilidad? ¿Deberíamos confiar en el estilo de gestión de una compañía antes de comprarla con la expectativa de multiplicar nuestra inversión? ¿Cuánto tiempo llevan al mando? un equipo gestor que lleva 20 años al frente de la compañía, presumiblemente hace las cosas bien. Nadie dura tanto al mando si comete errores de bulto. Si nuestra compañía elegida es una historia de reconstrucción, probablemente necesita un equipo gestor nuevo. Entonces, es especialmente importante que nos fijemos en las ocupaciones previas del nuevo consejo. Si fueron capaces de dar la vuelta a una compañía en el pasado, será más probable que sean capaces de hacerlo de nuevo. En la historia bursátil reciente del mercado español, un buen ejemplo de la importancia del gestor es el voto de confianza que dio el mercado a la entrada de Leopoldo Fernández Pujols, fundador y artífice del éxito de Telepizza en los 90, en la capital de Yatel. Entender la actividad de la compañía Esta regla de oro para invertir en bolsa es más importante si cabe si queremos ser stock pickers de éxito. Entender cuál es el propósito o servicio de una empresa, cómo lo fabrica o a quién lo vende es decisivo para elegir con criterio. Para un stock picker, aquello de comprar y vender de oídas es un sacrilegio. El pinchazo de la burbuja tecnológica cogió por sorpresa a muchos inversores que habían confiado en multiplicar su dinero con cualquier cosa que sonara a tecnología. Nadie pareció percibir que había suficiente fibra óptica para atender a las necesidades de capacidad de los siguientes 10 años, ni que la tecnología UMTS tardaría 5 años para empezar a funcionar, ni que el comercio electrónico conlleva desarrollos logísticos muy complejos en cuanto la clientela crece un poco. Estos detalles, en gran medida de sentido común, hubieran salvado muchas inversiones. No perder de vista la industria y la competencia Lo principal es saber cómo genera beneficios la empresa elegida, pero también es necesario seguir la evolución general del sector o industria a la que pertenece la compañía. Por muy bien gestionada que esté una tabaquera, no podemos dar la espalda a la realidad. Cada día hay menos fumadores en los países desarrollados y la situación tiende a agudizarse por el intervencionismo estatal ante los desorbitados costes sanitarios de atender al colectivo fumador. Si a esto añadimos el alto riesgo de litigios que derivan en indemnizaciones multimillonarias que deben atender las tabaqueras en países como Estados Unidos. Hay que ser valiente para elegir una empresa del sector para formar parte de una cartera de inversión. Otros factores del sector que conviene vigilar son el entorno competitivo, la cuota del mercado de la compañía elegida, barreras de entrada en la industria, el poder de la marca. El reconocimiento de una marca lleva años, tanto en el desarrollo del producto como en el presupuesto de marketing de una empresa. No debemos infravalorar su poder. Coca-Cola, la marca más popular del mundo, ha terminado por superar todas sus crisis gracias a este reconocimiento global. Comprar Coca-Cola en momentos de vacas flacas puede ser muy rentable, y todo gracias al poder de la marca. Otras compañías diversifican el riesgo, construyendo su negocio alrededor de un buen número de marcas muy poderosas. Es el caso de compañías de consumo como Procter Gamble. Solo para el mercado español destacan multitud de marcas muy conocidas. Las marcas asociadas a un individuo son más peligrosas. En primer lugar, porque ese individuo puede verse envuelto en algún tipo de escándalo machacando la credibilidad de la compañía y de su cotización. Fue el caso de Martha Swart en Estados Unidos. En segundo lugar, porque una empresa ligada a un individuo siempre corre el riesgo de que la persona se desligue del proyecto, bien voluntariamente o por accidente. En cualquiera de los casos, se produce una situación de vacío e incertidumbre que el mercado suele penalizar con fuertes descensos. Sentido común. No hay que complicarse demasiado. La mayor parte de las veces, el sentido común y la observación de nuestro entorno son los mejores aliados a la hora de descubrir empresas con potencial para multiplicar nuestro dinero. No es necesario dedicarse al mundo de las finanzas, ni leer la empresa económica a diario para percibir que determinados productos o servicios irrumpen en nuestra vida diaria y pueden representar una oportunidad para un stock picker peter lynch tiene mucho que aportar al respecto las elecciones de peter lynch peter lynch ha sido calificado como el mejor gestor de fondos de la década de los 80 que por cierto fue bastante complicada para el mercado de renta variable es un stock picker nato ha sido director del fondo F- Fidelity fund durante 13 años una inversión de 10 mil dólares realizada en 1977 en este fondo se había multiplicado por 28 veces en 1990 cuando dejó el fondo su libro un paso por delante de la bolsa o un paso por delante de wall street explica muchos de sus secretos pero si tenemos que destacar uno nos quedamos con una idea su éxito deriva de su capacidad para ver el mercado como a un amateur. Las mejores oportunidades para invertir se encuentran en el centro comercial o en la empresa en la que trabajamos. Podemos descubrir las compañías de más éxito del futuro observando nuestro entorno más cercano. Así, nos adelantaremos a los expertos y encontraremos los Steinbeggers, acciones cuyo valor se multiplica por 10, convirtiendo una cartera convencional en una cartera estrella. Veamos algunos ejemplos. Lee X, uno de los dos productos de consumo de mayor éxito de la década de los 70. Peter Lynch utiliza a menudo el ejemplo de esta marca de medias, Lee X, descubierta por su mujer en el supermercado. La historia es la siguiente. El propio Peter Lynch, que antes de ser gestor fue analista, cubría Haynes compañía que fabricaba estas marcas de de medias en la década de los 70 por lo que conocía en bastante profundidad su negocio así como la industria textil norteamericana sin embargo la decisión de invertir en Heines una vez se hizo cargo del fondo fidel no fue resultado de sus conclusiones sobre la empresa como analista sino de una observación realizada por su mujer caroline comentó como al ir al supermercado Había visto las medias Lee X en unas cajas de plásticos de colores con forma de huevo situadas en las estanderías cercanas a la caja de pago. Heines estaba introduciendo las medias Lee X con carácter de prueba en diferentes supermercados del país, con el llamativo paquete en forma de huevo y el novedoso posicionamiento en las estanderías cercanas a la caja. ...normalmente reservadas a otros productos como las pilas o los dulces. Al salir de los puntos de venta de prueba, representantes de Heines preguntaban a las clientas si habían comprado medias... ...y un alto porcentaje contestó afirmativamente, citando el paquete en forma de huevo, pero sin recordar la marca. Heines se dio cuenta del éxito del lanzamiento de su producto en supermercados... Casi al mismo tiempo que Peter Lynch, gracias a su mujer, y mucho antes que el resto del mercado. Peter Lynch consiguió multiplicar por 6 la inversión realizada por su fondo Haynes. La compañía fue adquirida posteriormente por Consolidated Foods, que ahora es Sara Lee. En el momento de la adquisición, Peter Lynch deshizo su inversión en Haynes. The Limited multiplicó por 20 en 4 años y por más de 100 en 8. Una historia similar es la de The Limited, cadena de moda que arrasó en el mercado norteamericano en los años 80. Peter Lynch cuenta cómo uno de sus amigos, empañado en seguir los consejos de su broker y de las columnas de opinión de la empresa económica, pasó por alto los comentarios de su esposa. La mujer llegó un día a casa entusiasmada con una nueva tienda que había en el centro comercial, The Limited, en la que había ropa bonita y barata. Había conseguido apañar el guardarropa de invierno de sus hijas por 275 dólares. Corría el año de 1979 y The Limited cotizaba en bolsa a 50 centavos por acción. La empresa había sido creada en 1963 con una única tienda en Columbus. Ohio y salió a cotizar en bolsa en 1969 en el mercado OTC. Los, exper- los expertos no hablaban de la compañía, apenas tenía cobertura por parte de las casas de análisis. En resumen, al marido aquello le sonaba a capricho de su mujer y decidió invertir dólares en una compañía de discos duros, negocio que no entendía en absoluto, porque el Wall Street Journal hablaba bien de ella y su broker se la había recomendado el final de de esta historia es fácil de adivinar en cuatro años de limited había abierto 400 tiendas por todo el país y las acciones cotizaban a 9 dólares multiplicando su valor por 18 la compañía de discos duros perdió la mitad de su valor en un año porque la competencia empezó a bajar precios y el protagonista de esta historia decidió vender asumiendo una pérdida de $1,500 dólares la mujer siguió comprando en The Limited unos años más hasta que los precios empezaron a subir y la ropa perdió exclusividad en 1987 ya no era su tienda favorita sin embargo fue justo cuando The Limited cotizaba a unos $50 dólares por acción The Limited era recomendada por un gran número de analistas y ocupaba portadas de seminarios económicos más respetados. El marido compró entonces, desoyendo de nuevo los comentarios de su mujer. El resultado fue neva- nefasto. Pocos meses después, Delimit cotizaba a 8 dólares por acción. De nuevo, el inversor amateur demuestra tener mucho más criterio que el experto. La lista de compañías exitosas en las que invirtió Peter Lynch Gracias a su, a su sentido común o al de las personas que lo rodeaban, incluye compañías como Apple, Toys, Air, U's and Jack and Donuts. Peter Lynch advierte que una parte importante del trabajo de un analista debería ser trabajo de campo, salir a la calle y probar productos y servicios de las compañías que recomiendan. Hay que hacer números, pero no se debe perder el contacto con la realidad. Estrategia número 7: invertir según el Earnings Yield Gap. Cómo perder una esposa y ganar un amante. Para comprender esta teoría de inversión, es necesario ponerse un poco técnico, pero merece la pena. Lo primero que debe matizar es que el método de valoración de Earnings Yield Gap nos va a servir para saber si debemos estar posicionados en bolsa o o en renta fija. Si acertamos en esto, tenemos más de la mitad del camino ganado para sacar la mayor rentabilidad posible a nuestro dinero. Una vez que sepamos que es un buen momento para entrar en bolsa, podremos acudir a otros métodos o estrategias para obtener una buena selección de valores. Una opción más sencilla es comprar un buen fondo de bolsa. Si el momento es propicio para la renta variable Y cambiarlo por un fondo de renta fija o por un fondo monetario en el momento en el que el método Earnings Yield Gap nos diga que la bolsa ha perdido atractivo. Empezamos por el PER del mercado. Al igual que cada empresa tiene un ratio PER que pone en relación su cotización con sus beneficios estimados, cada mercado en su conjunto tiene un PER. PR de mercado igual cotización del índice entre beneficio por acción estimado del índice. El beneficio por acción estimado del índice se calcula multiplicando el beneficio por acción estimado de cada uno de los valores que componen el índice por su ponderación en ese índice. El beneficio por acción estimado de un índice lo calculan las empresas que difunden datos del consenso como First Call o GCF. Por ejemplo, el PER estimado del índice Standard Poor's 500 en enero de 2005 era de 16.5 veces. PER Standard Poor's 500 igual cotización Standard Poor's 500 sobre BPA estimado de consenso para el Standard Poor's 500. Ya sabemos que a 30 de enero de 2005 el Standard Poor's 500 cotizaba a un PER de 16.5. Este PER estimado incorpora la hipótesis de que los beneficios por acción estimados de las empresas del Standard Poor's 500 alcanzarán los $71.19, dólares, lo que representa un crecimiento del 6% sobre los beneficios publicados el año anterior. Son datos de consenso. ¿Un PER de mercado de 16.5 es alto o bajo? Para saberlo, vamos a mirar la serie histórica para el índice Standard Poor's 500 del PER estimado. Vemos que el PER medio del Standard Poor's 500 en los últimos 11 años es de 19.5 veces. Por lo tanto, el PER en enero de 2005 del mercado americano nos invitaría a comprar bolsa, ya que es bastante inferior a la media histórica. En el gráfico vemos como un PER de 16.5 está en la parte más baja de la zona rayada, que representa la media histórica del PER, a la que sumamos y restamos una desviación típica. Esto nos da un rango razonable para el PER de mercado de 15.4 a 23.5. Por tanto, aunque la bolsa americana está barata, no podemos decir que está espectacularmente barata. El podría caer todavía algo más y conservarse todavía dentro de un rango razonable. Veríamos el PER más bajo si el índice cayera y las expectativas de beneficios empresariales se mantuvieran. El PER también caería si las expectativas de beneficios empresariales mejoraran y el índice se mantuviera. Según el PER, vemos cómo en la historia bursátil de la última década, la bolsa cana estuvo desorbitadamente cara desde enero de 1999 hasta diciembre de 2000. Tras el pinchazo de la crisis bursátil y a pesar de las profundas caídas del mercado en los años 2000, 2001 y 2002, todavía no hemos visto la otra cara de la moneda. El gráfico del PER todavía no ha mostrado un mercado claramente barato, como vimos en los años 1994, 95 y 96. ¿Qué papel juegan los tipos de interés? Para valorar el mercado por E, Y, G, tenemos que introducir una nueva variable, el nivel de los tipos de interés. La lógica tras este razonamiento está en que, a grandes rasgos, el dinero fluye de la bolsa a la renta fija y viceversa. Si la letra del tesoro, activos sin riesgo, me da un interés del 2%, tendré mayor predisposición a asumir el riesgo inherente a la bolsa. E incluso si el PER es relativamente alto, con el 2% no cubro ni siquiera el incremento del coste de la vida. Por el contrario, si los tipos de interés son más altos y el activo sin riesgo me da un interés del 5%, me lo pensaré mucho más a la hora de invertir en bolsa. Si tengo un perfil de riesgo moderado, seguramente preferiré ganar un 5% al año, Sin asumir ningún riesgo Que a jugar a la bolsa Donde puedo sufrir importantes pérdidas Si los tipos de interés Que me dan los activos Sin riesgo son altos Solo estaré dispuesto a jugar en bolsa Si está muy barata Es decir, si el PER es muy bajo Por tanto Necesito poner en relación el PER de la bolsa Con el nivel de los tipos de interés Vamos a conseguirlo calculando el PER del bono Como activos sin riesgo, vamos a tomar el bono del Estado a 10 años. En el ejemplo que estamos utilizando referente a la bolsa americana, comparemos el PER del Standard Poor's 500 con el PER del bono del Tesoro Americano con vencimiento a 10 años. El PER del bono a 10 años es la inversa de su tipo de interés. Por ejemplo, en enero de 2005, el bono a 10 años de Estados Unidos daba un tipo de interés del 4.14%. En enero de 2005, el PER del bono sería PER de Estados Unidos igual 1 sobre el tipo de interés. Vemos cómo en enero de 2005, el PER del bono era bastante más alto que el PER de la bolsa. ¿Es esto normal? Luego veremos que no. En cualquier caso, Vamos a hacer el mismo gráfico histórico que hicimos para la bolsa con los bonos. Veremos que están cerca de su nivel máximo para los últimos 11 años. Y además, por encima de la media más una desviación típica, es decir, desorbitadamente caros. Solo con lo que hemos visto queda bastante claro que en enero de 2005 la bolsa estaba más barata que los bonos y que, además, desde una perspectiva histórica, la valoración de los bonos era peligrosamente elevada. El Earnings Yield Gap Ya podemos calcular el Earnings Yield Gap. Se trata de un ratio que pone en relación el PER de la bolsa con el PER del bono. Veremos si este ratio está por encima o por debajo de su media histórica y si se desvía o no de forma significativa de esta media. Para enero de 2005 tenemos que Per Standard Push 500 sobre Per Bono Estados Unidos 10 años igual al mercado americano igual 16.5 sobre 24.1 igual 0.68 Un Earnings yield Gap de 0.68 es francamente bajo si lo comparamos con la media histórica que es de 1.07 Una media histórica del Earnings yield Gap de 1.07 quiere decir que en general el PER de la bolsa es superior al PER del bono, y sin embargo en enero de 2005 el PER del bono era claramente superior al de la bolsa. Invertir en bolsa parecía ser mejor idea que invertir en bonos. Sacamos un gráfico con la evolución del Earnings yield Gap entre 1993 y 2005 y con sus rangos de fluctuación razonables media más sobre menos una desviación típica zona sombreada en el gráfico vemos cómo en los últimos 11 años el EYG ha dado solo dos señales claras una a partir de junio de 1999 y hasta noviembre de 2000 señalando que la bolsa estaba claramente cara y que había que posicionarse en bonos de los años 2000 2001 y 2002 Una segunda señal clara se produce en julio de 2002, en la que la bolsa parece claramente infravalorada, por lo que habría que vender bonos y comprar bolsa. Desde entonces y hasta enero de 2005, la bolsa se ha resistido a entrar en un rango de valoración razonable. Supuestamente sigue infravalorada, pero aún así, el índice Standard Poor's registraba una ganancia del 29% en el periodo. Otra valoración significativa para el periodo post-atentados islamistas en Occidente es que el gráfico del IYG parece rebotar a la baja siempre que intenta entrar en su rango razonable. Esto no será así para siempre, porque todo acaba por revertir a la media, pero puede servir como señal para vender bolsa en el momento en el que el earnings yield gap toca al alza el límite inferior de su rango razonable. Esto ocurrió en noviembre de 2002, en agosto de 2003, en febrero de 2004 y en junio de 2004. Los estrategas fundamentales llevan mucho tiempo vigilando el Earnings Yield Gap del mercado para tomar decisiones de inversión. Es es aconsejable utilizarlo como una estrategia más, pero no debe dejarse de lado. Es un método sencillo y sobradamente probado para saber en qué momento hay que rotar la cartera de bolsa a bonos y viceversa.